0: Anytime 有事发生，有西发生。我是 Annie， 有人就有故事发生在这里，有欢笑泪水，有体会醒悟。跟着 Annie 谈天说地，听听 Annie 跟好友之间的对谈，或许可以让你有不同的想法，继续迈向下一段生命历程。摇人走摇故事，摇故事走摇发生。最近我看了一套电影，让我非常的深刻，想跟大家分享。就是《白日之下》，导演是简君静。这套电影讲香港报社的记者调查2015年发生在香港护老院跟残疾院舍的性侵和虐待的事件。电影里面的记者他揭发了院舍的老人家和残疾人士被不人道的对待。包括在光天化日之下，在天台被脱光洗澡、性侵、殴打等等，步入了香港社会福利机构的生成问题。令人气愤的是，在现实中涉嫌性侵的残疾院舍院长，他因为女事主无法出庭作供而被撤销控制。那在这里就不说太多剧情了，推荐给大家入场观赏。自己感受一下电影里面让人震撼的情绪。还有值得一提的是，刚才说的事件在现实中也是由记者揭发的。他们收到线报之后，就深入调查，去搜集证据，也翻查很多的资料和官员对质，最终就报道这个事件。你现在收听的是《Anytime 有事花生》YoC 发生。今天的来宾，他在大学毕业之后在香港当过记者，欢迎小彤。Hello， 大家好。那刚才就讲到《白日之下》这部电影。那想要借这部电影跟你聊一下香港的新闻界、香港的传媒。你之前有做过像《白日之下》这样的调查报道吗
1: ？呃，调查报道的话，不算是有了。但是可能很多新闻，它就是一些事情发生了之后，我们会跟进一下，呃，去去了解背后可能是不是有些政策失当这样子的情况。所以就是有有一些调查的成分，但是不算是像《百日記之之》下整个调查的专题这样个情况
0: 。那电影它反映的是真实的吗？现实中你们做调查吧的时候有这么紧凑吗
1: ？我觉得应该是有点分别了，因为像是电影里面有一些桥段，它可能是跟真实的有一点距离吧。比如说是是，比如说他记者可能在法庭里面看到要撤控了，就是不起诉那个院长的时候，那个记者之后就去找律政司的律师代表去骂他嘛，表达一下愤怒吧。那我觉得这个就不可能在现实中发生了，因为一方面是那个记者当然也是会有情绪在这些事情里面，但是可能不会这样子表达吧。而且律师，尤其是他是律政司的代表的话，那就更难接触到了。所
0: 以有些情节还是
1: 夸张。呃，对对对，或者是他简化了一点吧，就可能为了推进剧情，他可能会用比较直接的方式去表达。哦，这个记者是真的很愤怒。但是我觉得调查的其他，是他在做调查报道的过程的话，还是有很多是真实的。只是没有那么紧凑了，因为当中肯定是有很多非常沉闷的翻阅很多文件啊，可能就是很枯燥乏味的时间。记者很多时候是在等啊，因为你要等到那个事情发生，你知道事情会发生，但是你必须要等，然后等是一个很漫长的过程。那当然在电影里面它不可能发生。就是像你，可能说他到老人院里面去偷拍一些画面，那肯定就不是去一次两次就会拍得到，就是常年累月之下，可能你就是要跟那些人建立关系了，然后一直就要等到那个事情发生的那一刻，你才会抓得到那个机会。所以电影里面是，呃、太紧凑了。如果跟现实相比
0: ，确实，现实中。记者，我觉得是一个很被动的角色，因为很多事情发生了，你才可以去报道。所以跟小王刚才说的，真的是只有等，很多时候只有等。然后你后续怎么去做，又是另外一回事
1: 。这记者只能做的事情，就是准备好事情来到的那一刻，在事情来到之前，我们只可以一直准备，一直准备，一直准备。不然那个事情发生的时候，其实也是也是抓不到那个机会。
0: 嗯，就是要去锻炼、训练自己。那刚才白日之下，我们说那个真实的事件，它其实是发生在2015、16年。那距离现在其实已经有一段时间了。香港的新闻界，我觉得2019年之后可以说有翻天覆地的变化。那我们等一下聊到这些变化之前，我可以问问你，你以前对香港的新闻有什么印象吗？
1: 那可能我还小哎，我，那是你在念书的时候哦。<笑>那时候是在念大学、啊，但是我对于那个新闻的印象，很大程度是来自于一些，就是整个社会事件吧。可能是呃，雨伞运动啊， 2 0 1四年，然后再早一点，可能就是反国教，然后还有再早一点是高铁，就是反高铁，就是2009年左右吧。就是我会注意到的新闻，可能是一些社会事件，但是因为那时候我没有觉得很贴身，知道有这样子的事情发生，有一些人不同意，然后他们会选择什么样的方式去唤起公众的关注，但是我那时候可能中学生就是没有觉得跟自己有关，但是到了大学的时候，就是二零一四年，就是雨伞运动，那就会。而且自己在念新闻系的话，就会觉得是好像自己是不是也可以有一个角色，在这个事情里面，呃，我是怎么想的，我是为什么有这样子的想法，我可以做些什么，就会很明显的会有一些参与感吧。就是一个事情，它会有很多不同角度的报道，不同的媒体，他们会有。它可以提供一些不同的角度，让你去更立体的去理解这个事情
0: 。因为我自己小时候看新闻，主要就是电视新闻，我也觉得那些记者好像很专业，其、就、实、是、他们表达的，无论是语调啊、用字，都让人觉得很正式、很专业。自己是有这样的，嗯、就是一个印象啦。到后来才知道一些原则，但那已经是后来事情。就是在读书的时候会读到媒体是第四圈啊，要监察在位者，这些都是后面才才学到的东西。
1: 那这可能就是在有接触新闻工作的时间里面才会感受到那种所谓的第四圈，所谓的为一些弱势发生。这些情况其实是要怎么从记者的角度去让这些事情发生，是很后来执旦的时候才知道
0: 。你现在收听的是《Anytime 有事发生》，有喜发生。但其实你在。上课学到的跟现实还是会有一段差距，对，要自己怎么去调节，怎么去在现实的世界中去应用，也是另外一回事
1: 。是的，是的，而且我觉得应该是最近这几年，就会学院里面学到的东西，跟你现实真的是做记者的时候那个情况是很不一样的，就是学校里面也是要。不断的调整，跟很多学院里面本来有教的事情，现在可能已经比较困难了，就是关卡多了很多，门槛高了，然后就不像是以前不同的媒体，他都会有自己的调查组去，呃，让你有一个机会去学习啊，然后累积经验，然后可以用很多不同的工具去。完成你的调查报道，可能在学校会学一些工具。其实我觉得训练你的思考是最重要的，但是训练你的思考之后，可能在在现实的新闻媒体环境里面，现在已经不太需要你去思考了。这个我觉得是蛮难适应的。如果放在今天，今天刚刚毕业的同学，他们要怎么样在现实环境里面？去调整自己
0: ，这是蛮困难的吧？嗯，我们是前几年毕业的，那时候可能环境还没有现在那么差，但我觉得还是有一些现实的考虑。我刚想到的是，我当实习的时候，那老板就要我去采访一个法庭新闻，然后去拍那个当事人他出来那一刻要拍下来，因为那要看上报纸上爆出来的照片。但那时候其实我很不想拍，就是因为他是当事人，我觉得没有必要。但那个新闻操作就是这样，就你要有照片，这是一个 SOP， 你要跟着这个 SOP， 这是一个现实考虑。就是我自己的价值观会跟这个这个可能是老板的要求有一些冲突。那这些也是一个一些很现实的操作的问题，或者是道德的。思考，说到其实香港的新闻界在这几年，尤其是二零一九年之后，出现了很大的变化。你觉得对你来说，对一个刚毕业没多久来已经出来当记者的记者来说，你觉得那个变化最大是什么
1: ？因为二零一九年的话，就是我毕业一年的时候，他就然后那个新闻。界或者是整个香港社会那个变化是，如果从记者的角度来讲的话，那就是取材不一样了，然后其实报道的方式也不一样。像是以前可能是日常新闻，其实我们如果很日常新闻的话，可能就是一个记者会，然后一个新闻发布会之后，你就可以看看有什么需要跟进的，就是蛮简单的一个流程了、啊。但是如果19年开始，它就是就是牵涉一个很复杂的不同 party 他们的互动，就是可能一些示威者他们做了某些事情，警方是怎么回应，然后政府是怎么的取态，然后整件事情才能才能立体起来。应该是说，那时候如果你只取一个片段一个画面的话，那都会。呃，让你距离那个事实很远很远很远。你看到一个画面，它背后其实牵涉到很多不同的原因，不同的人的决定，那个复杂程度是很很大的。然后也也因为那个整个事件是很很大的一件事情，然后你要让每一个发生在里面的小小片段，它都要给一个脉络。让人去理解，就是比如说，像是七月一号，会有示威者进到立法会里面去破坏了一些东西，那为什么他们会这样子做？这样子做是否合理？政府警察是怎么去行动的？这整个事情就是作为记者也不能太片面的去理解这些事情了
0: 。那整体环境而言，你觉得是？
1: 那个变化在哪里？嗯，那当然，呃，很多因素吧。就是二零二零年的国安法之后啦、啊，然后《苹果日报的》的的结束，然后之后也有立场新闻、中新闻不同的媒体的结束之下，其实就是。也是那句话了，就是寒蝉效应嘛。很多时候现在会多了一些考虑，就是报道的时候有什么字眼可以用，什么不可以。比如说，其实不用很政治化，就算是疫情这样子也好。那时候是苹果也是有一个改动，它就是一直就是说那是就是报道的时候就用武汉肺炎这个字眼，但是后来就。可能是一个风险评估之下就改了，就也改成了新冠肺炎。我自己看就是，如果是能够让大众比较容易理解的话，那你用武汉肺炎、新冠肺炎都无所谓。但是，那就是一个政治上面有点压力而做出的一个改动
0: ，那你
1: 就会感觉到、嗯、啊，原来那个压力是在的。就是我本来是觉得说无所谓啦，应该，呃，只、就是大众比较理解嘛。那你作为新闻媒新闻媒体，你要做的事情就是要跟大众沟通，你就是要让大众知道这个事情。那你用一个大众能够理解的词语就好了。但是原来不一定。那那时候我是觉得说，也是蛮明显的一，就是一个 signal。就是很多 signal 会一直出现，一直出现，告诉你你要小心一点，你要你在选择你的用字的时候，你应该要比较跟贴一点政权的用字，政权喜欢些什么，你应该要知道，然后你不应该跟政权有不一样的取态。这就是慢慢会感觉到这种，这
0: 对我们所说的自我审查跟红线。对对对，我刚想到一个例子，就是以前其实也没有很久之前，其实，在香港，如果写一些关于台湾的总统，我们那个用字会用在台湾都好，逗号，嗯，总统蔡英文，我们不可以用台湾总统蔡英文
1: 。对
0: 对对对，这我们可能写久了会习惯。但其实那个背后的逻辑就是像你刚才说的那样，是一个红线，一个自我审查
1: 。是的，是的，就是呃，字眼应该就已经是蛮明显的，你可以当做是一个讯号，就是你可以用什么字眼代表你的自由度有多大
0: ，就给观众一些客观的数据，香港的新闻自由的指数。最高的时候是二零零二年，那时候我们排第十八位，但到了今年二零二三年，我们下降到一百四十位。那台湾今年就是三十五位。那其实所以可以看得到香港那个情况是到现在有多少高？那小彤，我知道你在香港当了大概四年的记者三年吧。三年多，你之前都是在一个算是新媒体、一个网络媒体工作是的。但外面的环境变化这么大，那身处在洪流的我们，又可以怎么去自处呢？那我们希望从小童的故事，可以去看一下香港的记者是怎么去求存，怎么去继续做记者的工作。你可以分享一下你自己当记者的一些故事吗？你是怎么入行的
1: ？哦，那时候是应该是从我呃大学选择新闻系开始说起吧。就是觉得新闻系好像蛮有趣的，觉得不用一整天坐在那个图书馆里面一直写文章这样，就是写写论文这样，反而就是有很多机会去接触这个社会。然后我就觉得不同人的生活可以很不一样，但是我们都生活在香港。那我就觉得这个事情很有趣，为什么我们可以同样的土壤上面，可是不同的人会可以长成很不一样的形状？这件事情让我觉得很有趣。然后记者好像也是一个可以让我去接触到不同的人。了解他们，像是人物专访这样子的机会，就可以更深入的了解。所以我就我就觉得记者这个工作很符合我想要了解不同人的生活，就是发现也是蛮符合我想象的。然后也是有很多机会，然后我就到了一个网媒里面去当实习记者。其实实习的时候已经有一些机会，因为我们实习都是在暑假。刚开始的时候嘛，所以那时候我是有一个机会去做一些关于六四的专题报道。那时候就就是那时候会接触到一些跟我自己年纪差距很大的人，呃，他们是怎么理解六四，他们会怎么去纪念六四这件事情，那对我来说都是非常新鲜的。而且那时候我记得有一个感觉就是。好像那个年代的人，他们的想法都很相似，然后我会觉得有点面目模糊，因为好像访问他们这种年纪，可能呃那时候是五六十岁吧的人，他们都会对于六四有一些很相似的记忆，我就觉得啊，好像那个人不是很立体。然后我回去就跟我的采访主任讲说，好像没有看到这个人他独特的地方。但是后来我才发现，原来那时候就是可能对于香港来说，真的是这么样去经历一件事情，集体回忆可能就是这样子的理解吧。他就是很多人都会有这样子的经历，有这样子的感受。那不是说他们没有独特性，而是说那个事件就真的是大家有共同的想法。然后我觉得做记者可以让我知道一些社会面貌。我就觉得，很想要一直去做，我就是更加让我理解这个社会了，这个是我的一个很大的驱动力，让我可以一直一直去深入了解这个社会。所以在毕业之后，就也是回到了那一家网媒，就做全职的记者。那大概三年多以后，就呃离开了，就是我刚好离开，然后那个媒体也结束，整个事情就是。也是蛮突如其来的，但是反正我全职当记者的这个经历就在那周结束
0: 你现在收听的是《Anytime 有事花生》姚喜发声。在你当记者的时候，有什么事情
1: 是让你最深刻的吗？那可能还是要说2019年吧。就是我们记者其实人数很少啊，五个左右。但是2019年的时候，是整个社会都在发生事情，就是不同区它都会发生事情。人很少的时候，我们要怎么去？报道这个整个社会事事件，那是一个很大的挑战。而且我我发现里面其实牵涉到的很多时候是我们记者临床的判断。那作为当时只是做了一年记者的我，我觉得是有很多判断是失误了、啊，就是很多错的判断。但是也没办法，我我我可能只能做的事情就是去补救啊，或者是。就是可能八月三十一的时候，当当那,那个是太子站里面有发生一些警察去抓捕一些白衣的人，他也在抓捕。然后那个情况是，我们看不到他的抓人的标准，甚至到后来我们是，我们是看不到情况怎么发生，因为他们把那个。抓捕这些事情是发生在地铁月台那一层，那后来它是封锁了整层，所以变成了没有记者在那边，然后也变成了没有人知道。普通的市民他可能在那个情况下只能够自保，他只能够求存，他根本没有办法可能有一个记者的角色去看整个月台上面发生了什么事情，所以以至后来。大家对于在月台上面发生的所有事情，只有一些很有限的资讯，然后对于警方这个执法的力度是充满着质疑。那当时我不在那个车厢里面，不在那个月台上面，反正我就是距离那个事情发生的核心很远很远。然后我只能够选择说，好，那现在太子站封锁了，我可以做什么？我当时的判断就是，他应该下一步就是到油麻地站，可能有也有封锁吧。那所以我就赶在他封锁之前去到油麻地，就是油麻地站就是跟太子只有一个站的差距。呃，但是我去到的时候也是，就是他刚好在封锁的过程里面，就是已经关门了，然后呃警察在守着那个门口，然后刚好我到的时候就看到一个义务的急救员。f i r s A， 他就是想要尝试进入那个油麻地站里面去做一些急救，因为大家都知道里面有伤者，但是警察就没有让他进去，然后还就是要赶他走这样。但是那个急救员就没有放弃，他就拿出一个旗帜来说，就是就是让人道救援是一个这国际上面的一个标准吧。希望说警察可以让他下去，就他就是只是想要救人而已，但是警察就是不放，然后我就把这个过程整个都拍下来。那急救员就是失败了，他就坐在地上哭，他就是很年轻的一个男孩子，因为他摘下那个那些保护面具的时候。就看得到啊、哦，其实是一个很年轻的，但是他身上的装备都非常的齐全，就是那些急救的装备。我我是拍下了这个过程，然后做了一个很快的报道，及时报道这样。但是我是后来等到事情都过去了，我才回过头来去看这件事情，我就觉得原来我是目睹了一个这么令人揪心。没有道理的事情，没有人性的事情，就是我我那时候我才发现我自己也是有很多情绪在里面，但是在我做报道的时候，我其实都没有让我的情绪，呃、表现出来。是之后，等所有事情都结束了，我坐在马路上面，再看一次那个报道，再看一次那个影片的时候，我才发现香港不应该是这样子吧。到今天为止，我还是很深刻的一个事情
0: 。你现在是没有当记者了吗
1: ？可能也是一个新的常态吗？可能很多以前当记者的人，他现在都会有一些 freelance 的机会。我就是有接一些 freelance 的采访，但是很少，因为我我就只是很偶尔的，呃，有机会做一些采访的话，我也会。争取时间去做这样
0: 。你现在收听的是《Anytime 有事花生》姚喜发声。那你还想要继续当记者吗
1: ？其实我觉得，跟白日之之下那个记者讲的。我觉得是蛮类似的，因为我没有当记者，我是2021年的时候开始没有当记者。那时候其实我是一个想法是，或许离开记者这个身份，但是我我还是可以抱着做记者的心态去不同的岗位。比如说我，我我们还是会想要知道真相，理解这个事情背后是怎么发生。我只相信一些真实的事情。对于一些可能权威的说法，永远都会有抱着一个怀疑的心态去求证。我觉得这些态度都是当记者的时候。训练培养出来，而这些思维，在我其他工作上也是很有帮助，也是我去理解这个社会呃很重要的一些背后的，就是一个 mentality， 就是记者这个身份不是必须的。就像《白日之下》，他那个记者最后也是辞职了，就是他不一定要当记者才能做记者能做的事情。我觉得很类似啊，跟我
0: 的想法类似。我记得在大学上课的时候，有一位老师，他说当记者要有三个很重要的的特质，就是博闻、灵锐跟坚毅。那这三个特质，我觉得无论是当什么工作，不一定是记者，也是应该具备的。百日之下也有一句。对白让我印象非常深刻。他说：“不要因为做了对的事情而感到愧疚。”那在这个时代的大家，就继续择善固执，问心无愧吧。那谢谢小童今天跟我们的分享。我们下一集会再跟小童多聊聊他在台湾的经历。那这一集先到这里，拜拜。我是 Annie，Anytime 有事花生，有喜发生。感谢大家的收听，欢迎订阅本节目，也分享给更多朋友。本节目由 Sit Down Talk 工作室制作 ，Sit Down Talk 工作室通过 Podcast 节目陪伴大家，欢迎各界来信邀约合作。